0: 12 de Agosto, día a día con la Palabra. ¿Y quién eres tú, Señor? Hemos estado tratando de reflexionar algunos textos, tratando de encontrar a través de ellos la respuesta a quién es, quién es nuestro Dios, quién es Jesús. Y hemos encontrado varias respuestas. Yo soy el Salvador, único Salvador. Yo soy el Dios eterno. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Verbo, la Palabra encarnada. Yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy el pan de vida, Juan 6:48. yo soy el pan de vida, el pan de vida que da vida, el pan de vida que nutre y da vida, ese es Jesús, por eso nos va a decir que necesitamos comer de ese pan, que es Él, comer de su cuerpo, comer de su cuerpo, beber de su sangre, yo soy el pan de vida que da vida. Necesitamos nutrirnos de él. Y ese pan de vida es su palabra, el Logos. Pero ese pan de vida es a través de la comunidad, la Eucaristía. La Eucaristía que se vive plenamente en comunidad, teniendo como centro la palabra del Señor. Yo soy el pan de vida... ...que da la vida... Bien bendiciones a tu vida... ...en este nuevo momento... ...a esta nueva hora... ...que te llegue a ti este audio... ...un saludo... ...acogedor, un saludo de bendición, de intercesión, de solidaridad, con tu vida, con tu familia, con los que están viviendo, tiempos difíciles, situaciones adversas, ánimo a través de este, encuentro orante, guiado por la palabra del Señor, que es motivadora, y que es fuerza, y que es esperanza para nosotros, y que es pan de vida, que da vida, les mando un mensaje de ilusión, creyendo que tiempos mejores van a llegar a ti, tiempos mejores van a llegar a tu vida, saludo a las familias, saludo a las pequeñas comunidades, a los grupos, un saludo a todos, a mis hermanas de intercesión, de diferentes grupos de luz de Cristo, todas mis amigas, un saludo especialmente en nuestra oración por ustedes, por Lucilita, por su restauración total, estamos orando por ella, por Rosalvita, amiga maravillosa, Rosalvita, un saludo para ti, estamos orando por tu salud, tiempos mejores, tiempos mejores, desde el amor medicinal, terápico de nuestro buen Dios que es Jesús, van a llegar a tu vida Rosalvita Vendaño tiempos mejores van a llegar para ti en la salud integral en toda tu familia nuestra oración por rosarito bueno, por todas las personas que hemos estado orando por Rodrigo y su familia los que están atravesando días de soledad de etapas de duelo de tristeza, de depresión de angustia de desesperanza los que tienen problemas económicos, quiero que se sientan que no están solas, no están solos, hay alguien orando por ustedes, y especialmente el gran intercesor, el Espíritu Santo en Jesús, orando al Padre por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes, por todos nosotros, orando, ojalá que tú también lo hagas, así con la certeza de que siempre habrá alguien orando por ti tú también ores por otros, tú ores por alguien, ojalá empezando por los más cercanos, empezando por los tuyos, los más cercanos. Saludo a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, algún aniversario, bendiciones a sus vidas en este nuevo día. Segundo mensaje para hoy, Somos amoricidas. Amoricidas. Escuché esa palabra hace un tiempo. A una psicóloga amiga. Escuché esa palabra. El sentimiento. Los sentimientos amoricidas. Sentimientos amoricidas. Y de verdad que sí si existen. He tenido que varias veces. Encontrarme con esta afirmación. Que puede sonar así de una Dura cruel En boca de una mujer, de un hombre De una pareja Que quizás frente a la otra se dice Yo sé que tú también has escuchado esta frase Se me murió el amor Se me acabó el amor Se me murió, se me murió el amor Y pensando en esa palabra Se me murió el amor en esa frase La verdad, la verdad Yo creo que el amor no muere. El verdadero amor no muere, sino lo contrario. El verdadero amor, lo, o muchas veces lo que hemos llamado amor, no muere, sino que es asesinado. Es asesinado. ¿Qué asesina ese amor? Muchas acciones en la cotidianidad de la vida, poco a poco van matando el amor Van asesinando el amor Estoy seguro que Sentirse Maltratado, maltratada Ignorado, despreciada Despreciado, no valorado O sentir El frío rechazo De la otra persona Son como unas auténticas Puñaladas Que poco a poco van asesinando Van matando el amor y entonces nos podemos preguntar en concreto ¿Qué puede ir matando el amor? ¿Qué mata el amor? Pues muchas malas actitudes lo van acabando Muchas malas actitudes como El no valorar El no agradecer La rutina no valorar, no agradecer, dejar llevar la, la rutina, no tener en cuenta a la otra persona, no valorarla, no darle el valor que tiene ese otro, esa otra. Perder la novedad por no valorar, por no agradecer, por no disfrutar, gozarse de esa otra persona. Se va perdiendo la novedad la sorpresa la posibilidad de crecimiento y eso poco a poco poco a poco va matando va matando el amor va matando va asesinando el amor el maltrato el maltrato nadie tiene por qué amar ...o seguir al lado... ...o sostener... ...o sostenerse... ...en el amor... ...a alguien que... ...maltrata... ...a alguien que... ...genera miedo al otro o a la otra... ...a alguien que... ...más bien trabaja y contribuye... a ser infeliz al otro... ...eso va asesinando poco a poco el amor... ...las malas palabras las palabras negativas las palabras siempre de queja esas palabras feas actitudes de desprecio las ofensas y tantas otras maneras de maltrato verbal de maltrato emocional y hasta físico van matando van asesinando el amor toda humillación va haciendo que el amor quede herido y quiera morirse. Tantas formas como la indiferencia, como creer que ama el que me ignora y me hace sentir que no soy importante en su vida. Qué difícil es compartir la vida con personas que me ignoran personas para las que yo no cuento para nada personas que no cuento para nada sentimientos y acciones amorecidas, que poco a poco van introduciendo la relación en un infierno como conozco de gente que muy ilusionada se unió a otro, a otra persona con mucha esperanza, con mucho amor, confiando en que ese sería el espacio para ser felices y que juntos podrían alcanzar la plenitud en su vida. Pero después de padecer y sufrir mucho, de sufrir bastante. Poco a poco han visto cómo el amor se ha alejado, se ha ido del corazón. No porque ese sea la naturaleza del amor, la naturaleza del verdadero amor venido de Dios no es escapar, no es escapar, no es aislarse, no es fugarse, sino porque más bien lo han echado fuera... lo han desplazado de la vida de la pareja... y esto lo digo porque ahora en el Evangelio de hoy lo vamos a ver... cuando se asesina al amor y en la vida de pareja, en la vida sacramental... el amor es el gran signo de bendición... total, cuando se ha sacado el amor... cuando se ha asesinado el amor... El sacramento ya no está. Ya el sacramento deja de ser. Muchas veces lo, lo he compartido con varias de ustedes, de ustedes que me escuchan. Hay tantas parejas que conviven juntas todavía en una relación de infierno, no de cielo. Están separadas hace mucho tiempo y no se han dado cuenta. Todo por aquello de hasta que la muerte nos separe, la falsedad, la hipocresía, a veces de no una clara y sabia espiritualidad. Tanto sufrir, tantas mujeres, especialmente también hombres, después de tanto padecer, ven cada vez que el amor está ausente. Y a veces me pregunto, ¿por qué la gente se conforma, se resigna, y no intenta hacer nada a tiempo para intentar detener ese asesinato del amor? Y la respuesta a veces es clara, dolorosamente me doy cuenta de mi lento asesinato del amor cuando ya lo haya matado completamente en la otra persona y esta dice que ya no más que ya ella o él también está muerto que ya no hay nada, que el amor ha sido derrotado, que el amor ha muerto que por eso valientemente es mejor tomar la decisión de distanciarse en determinado que muchas veces no se comprende que no se trata de simples voluntades ni de no querer seguir sino de una limitación de una imposibilidad de sentir de no tener dentro ningún movimiento ninguna reacción que les haga sentir algo por lo cual decir que todavía queda un poquitico de amor la gran mayoría de los asesinos del amor, por lo general, no se dan cuenta de lo que hacen. Seguramente son enfermos que arrastran desde la niñez, desde la niñez, desde la infancia, esos comportamientos. Tal vez ellos asistieron a escuelas de vida que les enseñaron bien, bien, cómo asesinar al amor asistieron a escuelas de vida en sus hogares de orígenes en sus parientes, en sus amigos de niños vieron ese testimonio de cómo papá y mamá familiares, conocidos eran expertos en asesinar el amor muchos de ellos nunca entraron o tuvieron la oportunidad de hacer una terapia como hoy si tienen la, muchas parejas la posibilidad y alternativas antes no de alguna terapia para intentar salvar ese amor pero definitivamente no van a poder vivir en pareja hay muchos que definitivamente, algo del tema también del evangelio, no nacieron para la vida de pareja, sino para ser célibes. Es decir, para la soltería, para estar solos y solas, por su temperamento, su comportamiento egoísta. Varias veces lo hemos conversado también. La vida de pareja es un don, un regalo, al igual que la fe que viene de Dios. Y no todo el mundo tiene ese carisma. No todo el mundo tiene el carisma para, para el derecho, para la ingeniería, para la economía, para la medicina. No todo el mundo tiene el carisma para el sacerdocio, para el liderazgo, el pastorado. ¿Y cuál es el gran error con que también asesinamos el amor? Cuando yo por encima de todo mi ego intento a la fuerza a la fuerza presionar para tener el don que no tengo entonces hay mucha gente que no nació son terriblemente individualistas egoístas narcisistas son para ellos y para ellas no nacieron ni siquiera para compartir la misma cama les gusta dormir separados entonces para qué presionaron una vocación ¿Para qué presionaron? No nacieron para eso. Y si lo hacen, van a traer maldición. No solamente ellos van a ser infelices, sino que van a ser infelices a los demás. Porque ellos siempre traerán la unción, ellos sí tienen esa unción, de llevar el amor a la morgue. Llevar el amor a la morgue poco a poco. ¿Cómo conoce uno de personas? Tres, cuatro, relaciones, matrimonios y lo mismo, asesinan el amor y los culpables a veces no son los otros o sí en cierta manera porque también no discernieron a tiempo el ego y el egoísmo de la otra o del otro sino que les acolitaron entonces hay gente que es especialista en asesinar ese amor, llevarlo a la morgue pero por el camino de la fe en Jesús en el campo o dimensión de la espiritualidad. Así como hay una realidad que hay especialistas en llevar el amor al la morgue, asesinarlo, también yo creo, no solamente en la resurrección de los muertos, yo creo en la resurrección de los muertos, pero también por eso yo creo en la resurrección del amor. Yo creo en la resurrección del amor, que es posible, pero cuando con humildad, se reconoce que solas y solos no podemos. Que es mejor, quizás, como va a decir por allí la Eclesiastes en el capítulo 4, la unión hace la fuerza, y que es mejor la cuerda o el hilo de tres que no de dos. Dos es la pareja, pero la simple pareja, con todas las ayudas terápicas, psicológicas, eh, etcétera sirve, pero se necesita el poderoso y más importante de los siglos, el motor, el motor del amor, que es Dios, que es Dios. Total en otras palabras, para resumir, si una pareja que está en crisis, y no busca ayuda, y no hace algo, y especialmente es capaz, se va a encender el motor de la vida, que es la dimensión espiritual, ya están separados y están destinados a tener un sentimiento amoricida, a llevar esa relación al amor. Por eso, que esperamos más? ¿Optemos por la resurrección del amor o estamos condenados al amor, en el afecto, en el amor? El texto para hoy en la liturgia, el texto para este día, Titulemos el, el mensaje para hoy La primera lectura va a ser del profeta Ezequiel El profeta Ezequiel en el capítulo 16 Ezequiel capítulo 16, 1 al 15 Y 60 al 63 El mensaje, una alianza de amor eterno Tiene que ver con este primer mensaje ahorita una alianza de amor eterno me fue dirigida la palabra del Señor Hijo de Hombre a conocer sus acciones detestables a Jerusalén esto dice el Señor a Jerusalén por tu origen y tu nacimiento eres cananea tu padre era morreo y tu madre hitita así fue tu nacimiento el día en que naciste no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte ni frisionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apadió de ti por compasión, nada de todo hizo, sino que por aversión te arrojaron a un campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije... Sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo, sigue viviendo. Mediante quizás diversas imágenes, el profeta Ezequiel hoy nos presenta una historia de amor entre Dios e Israel y quiere recordar al pueblo las relaciones amorosas que el Señor ha tenido con ellos y esta comparación quizás se asemeja a las palabras que dirigieron los profetas Oseas y Jeremías cuando compararon las relaciones de Dios y su pueblo con un matrimonio con la relación de una mujer y en un hombre a través de un compromiso de una alianza de amor y es que al ver el país desbastado y el templo destruido. Los israelitas se preguntaron por los motivos para que esto ocurriera. Y el profeta da una mirada retrospectiva. Y desde allí descubre como la raíz, como el motivo. Y fue ese constante rechazo y olvido permanente de Dios. Como muchas parejas olvidaron, sacaron a Dios de su vida y el profeta con un realismo duro y diente, y tal vez con una algo casi desagradable, una palabra desagradable, repasa la historia de Jerusalén, y la describe bajo la metáfora del nacimiento, el abandono y el crecimiento de, de una niña, que no hubiera podido sobrevivir, de no ser porque el Señor Tuvo compasión y se apiadó de ella. De tal manera, fue el Señor quien sacó a los hijos de raíz de la esclavitud y les dio una tierra nueva y les dio una identidad. Amén. El Evangelio para hoy es Mateo 19, 3, Por dureza de corazón permitió Moisés repudiar a las mujeres, pero al principio no fue así. Por aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, «Señor lícito ¿a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?» Y él le respondió, «¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer?» Y dijo, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y verán, serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Ellos insistieron, «¿Y por qué mandó Moisés dar acta de divorcio y repudiar a la mujer?» Y el Señor contestó, «Por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a las mujeres». Pero al principio no era así. «Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio». Los discípulos le replicaron, «Si esa es la situación del hombre con la mujer», no trae bueno, no trae nada bueno contra el casarse es mejor quedarse soltero y él les dijo, no todos entienden esto solo los que han recibido ese don solo los que han recibido ese don ¿cuál don? el don de vivir en pareja hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos el que pueda entender, que entienda. Entre los judíos del tiempo de Jesús, ya existía una discusión fuerte sobre la posibilidad del divorcio. Incluso venía desde muy atrás, desde antes del mismo origen de la ley. Porque ya en la ley se menciona la posibilidad del divorcio. Se daban quizás como... Dos corrientes o dos tendencias. Una corriente laicista, un poco liberal, que permitía el divorcio por cualquier mínima falta, pero siempre en contra de la mujer. Y otra de tipo más riguroso, que solo admitía la separación, el abandonar a la mujer en caso de adulterio. Y frente a la pregunta de los fariseos, Jesús... Se remonta a la voluntad original de Dios, lo que el Padre anhela, ante todo es el amor y el respeto humano, el amor que vimos en la primera reflexión. La posición de Jesús es liberadora también. En aquella sociedad la mujer, repudiada por su marido, rechazada por su marido, debía regresar a la casa de sus padres y cargar con el estigma de la deshonra por eso la amenaza del divorcio servía como un arma para someter a la mujer pero Jesús la coloca en igualdad con el hombre porque esto es lo que Dios quiso desde un comienzo a los dos los creó hombre y mujer a su imagen a su imagen, a su imagen y semejanza. Dios los creó a su imagen, a su imagen y semejanza. En la sociedad, no solamente en la época de Jesús, sino también hoy, es evidente, la desigualdad entre la mujer y el hombre. Mientras los hombres eran los dueños legales de la tierra, del dinero, incluso de las mismas mujeres, las mujeres eran sujetos de derecho y cuando eran despedidas por un hombre quedaban sumidas en la absoluta pobreza perdiendo así toda su dignidad y por eso los fariseos quieren poner a prueba a Jesús planteándole el asunto de la licitud del divorcio a lo que Jesús responde con sabiduría anteponiendo el mandato de Dios de una unión amorosa sobre la limitada ley de Moisés, la cual es fruto de esa terquedad, dureza del corazón de los hombres. Para Jesús está por encima de todo desde el amor, la dignidad de las personas. Y en este caso las excluidas, las mujeres. Como podemos ver en este cuestionamiento que los fariseos le hacen a Jesús... Jesús viene a criticar la misma ley que ha sido hecha, pero que comete el error de llevar, en este caso, a la mujer a que pierda su dignidad. Jesús se anticipa con una respuesta acertada, algo que no se busca. El celibato. El celibato que es un Dios de Dios, que se descubre. ...y se vive también con plenitud al servicio... ...al pueblo de Dios... ...una alianza... ...de amor... ...eterno... ...de amor eterno... ...cuidado... ...con ese sentimiento amoricida... ...que poco a poco... ...en muchas relaciones... ...está llevando el signo sacramental... ...que es el amor... ...al amor... ...es posible... ...la resurrección de los muertos y también es posible la resurrección del amor, pero cuando Cristo es el centro y a través de su Espíritu el motor de la vida de la pareja. Gracias, Señor, por tu palabra de este día. Gracias por tu mensaje de hoy. Quisiéramos hacer el enclave de intercesión por tantas parejas que están en crisis, tantas separaciones que se han dado y donde quizás mujeres y hombres han querido, han quedado heridos, frustrados, vacíos ante esa separación. Hoy lloramos por todos ellos, Señor, por las parejas que están en crisis, por las parejas que poco a poco están asesinando el amor. Hoy oramos por ellos, oramos por los enfermos, oramos por las personas que están atravesando momentos difíciles. Y por supuesto oramos por ti, oramos por tu familia, por los diferentes grupos, y por nuestro país, y por el nuevo gobierno, por el nuevo gobierno que está comenzando su obra. Todo lo hacemos con acción de gracias, alabanza y adoración, en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, adoración del Padre Dios Creador, en Jesucristo, en el nombre de Él, en compañía, de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.